0: Predtým, ako začneme, 6 dôvodov, prečo dezinfikovať miesto činu. A miestom činu myslíme vaše miesto činu. Kúchyňu, kúpeľňu, detskú izbu, pelech pre psa, posilku. Čínte sa pri dezinfekcii. Takže sanosil neobsahuje alkohol ani chlór, čiže nesmrdí. Nedráždi a nevysušuje pokošku. Nezanecháva žiadne stopy, takže to nemusíš dodatočne oplachovať. Sanosil môže prísť do kontaktu s potravinami a pitnou vodou, čo je super kvôli deťom alebo domácim miláčikom. Je ideálny pri športe. Od dezinfekcie činiek, rukavíc, cez zapotené veci až po smradlavé tenisky v aute. A je ekologický, čiže neohrozuje životné prostredie a je neškodný pre nás zvieratá a rastliny. Sanosil je prémiová švajčiarska dezinfekcia s unikátnym patentovým zložením. Sanosil je zložený len z peroxidu vodíka a koloidného striebra. Sanosil. Dezinfekcie pre život. Link na iShop v popise epizódy.
1: ZAPO. Zábava v podcastoch. SK.
0: Toto je True Crime Podcast.
2: partnerov. Často niekedy pred rok my sme si mysleli, že je to možno jediná možnosť, ako vlastne dokázať, že sa v tomto priestore toho bytu niečo deje. Ale je niekedy úplne šialené počúvať dvoch ľudí, ako sa strašne hádajú, ako strašne hovoria o svojich deťoch alebo hovorí jeden z nich o svojich deťoch. Ten druhý je ladovo chladný, ladovo kľudný a hovorí, neboj sa, dajme to ešte dohromady, Poďme k nejakému poradcovi. A ten, ktorý je kľudný, ten nahráva. A tento nahráva. A nahráva. Vlastne, a vlastne zrazu zistíte, že, že vám už nejaká nahrávka, ktorá vlastne vytvorila čierno svet dvoh ľudí, napríklad hysterickej ženy, ktorá kričí, nadáva a úplne kľudného muža. Keď nepoznáte ten kontext, kedy to bolo nahraté, čo tomu predchádzalo, ako veľmi často mohol práve ten človek, ktorý naozaj používa vulgarizmy a tak ďalej, ako mohol práve pre chvíľu predtým veľmi trpieť, tak sa môžu urobiť veľmi zlé rozhodnutia. Je to brutálna manipulácia. Na prvý šub nikdy neodlíšiš dobrého človeka od dobrého herca, ale v nejakom čase, kedy robíš svoju prácu dobre, kedy ťaháš nejaký proces, tak sa ti to veľmi často podarí.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kebešovou.
1: Ida Žalinská, ty si pre mňa človek, ktorý sa venuje sexuálnemu zneužívaniu, násiliu aj iným témám a pomáhaš mnohým ľuďom. klobuk dole pre tebou. Čo bol tvoj prvý prípad?
2: Ja si myslím, že tie prvé príbehy, kedy som sa dotkla násilia, spadajú do tzv. že, že skrytej skupiny. Ja som robila v Detskom fonde Slovenskej republiky a vymysleli sme si, že budeme robiť skupinu pre nezamestnané mamy po materskej dovolenke. Mm-hmm. A zrazu sa zo skupiny žien, ktoré hľadali prácu a našli bezpečný priestor, začali sypať príbehy a príbehy o násilí. Nikdy ma nenapadlo, že ich toľko je, že ich proste je toľko u ľudí, ktorí vyzerajú ako ja, ktorými som sa stretávala na, na ihrisku. Nenapadlo ma to. Že, Aké to boli že, príbehy, Duška? Že... Veľmi jednoduché. Bola to žena, ktorá rozprávala o tom, ako varí na celý týždeň, aby to potom zamrazila, ako príde muž, ktorý, sa, ktorý ochutná a vyleje všetky hrnce na, na zem, hej? boli to ženy, ktoré uh, rozprávali úplne šialené príbehy uh, o tom, uh, že sa cíti zlé, že nevie, čo je, že je stále unavená, že má pocit, že jej niekto niečo sype do, mm-hmm. um, do čaju, teda niekto je jej partner a ja, že wow, že toto, asi, asi by ste mali ísť k psychiatrovi vtedy ako mm-hmm. začínajúca poradkynia, kedy máte tendenciu, uh, čomu nerozumieš, tak to rýchlo otlačiť k nejakému inému odborníkovi a už sa tam nepozrie. Dieť. Tá žena mi hovorila, ale ja sa zobudím a ten byd je prestavaný. A ja že, fúha, to bude asi také diagnóza, hej? Ale že ono to tak bolo. Vážne? Proste zažívala čas, kedy naozaj sa zobudila, skriňa bola na inom mieste a keď sa vám to stane, že 50x, krát, 100x krát za sebou, tak vy začnete z toho blázniť, pretože prestávate rozumieť, hej, že čo sa okolo Ty povedať, je. že
1: vlastne ten jej partner urobil to, že jej dal lieky na spanie a počas toho, ako hmm, ona spala, tak, tak normálne presúval
2: tak. nábytok? Ten nábytok sa presúval určite, uh, tie lieky to tak vyzeralo. Čiže... A prečo to robil? Na to by sme sa mohli rozprávať o tom, že m, prečo si ľudia robia zlé, prečo je násilie medzi ľuďmi. je to o pocite moci. Je to o slasti, mm-hmm. ktorú vám a, to, že máte moc nad niekým, nad niekým slabším prináša. O tom to je o ničom inom.
1: Ono je veľakrát podľa mňa ešte asi aj horšie takéto psychické násilie, nie? ktoré takto funguje vo vzťahoch. Ja si neviem predstaviť, že by mi niekto presťahoval nábytok, alebo eh víli veci
2: si nevieme predstaviť. Nevieme, si, taký, nevieme si predstaviť, nevieme si predstaviť to, že niekto Náš bývalý partner, s ktorými sme e, niečo prežili, si zoberie naše dvojročné dieťa, odíde s ním na prechádzku a povie, že príde o to je o dve hodiny a vy to dieťa uvidíte o 4
0: roky, ale stalo sa. S
1: Násilie na ženách sú tu rôzne nové fenomény, ako ty hovoríš, čiže určite internet, sociálne siete funguje tam dosť veľmi veľká šikana. Ako máš
2: skúsenosti. Násilie môže byť aj napríklad to, kedy váš partner, a naozaj sa to deje, vlastne otvorí vašu intimitu, ktorú si, urobíte, si natočíte pre vlastnú potrebu, a zrazu zistíte, že vlastne bola poslaná takmer všetkým vašim známym. Teraz hovoríš určite nejaký konkrétny prípad. Hovorím množstvo konkrétnych prípadov. To znamená, pretože, že počkaj, že oni sú partneri, natočia stalo... si nejaké
1: erotické video Myslím, a si chlapi to potom šíria ďalej.
2: Áno, to môže byť jedna z foriem naozaj násilia na ženách. Zverejňujú to alebo posielajú? Či aj aj. Uh, aj, aj. Často sa to prostě, pošle sa to rodičom, Rodine. partnerky. Hej. A zrazu prostě vy stojíte vlastne náha. Ako sa cíti tá žena? Hej. Teraz čo má urobiť? Má naozaj stať na tom námestí a kričať. Pardon, ale to bolo vtedy, keď sme sa ešte mali radi, tak sme to natočili. Nie, prosím vás, nepozerajte to. Mami, ja ti to vysvetlím. Nie. Vy sa cítite veľmi zlé, vypadáte dole a v tej chvíli začínate byť veľmi slabá. V tej chvíli vás má opätovne vo svojej moci. Sú napríklad veľmi veľkou zvláštnosťou hrádské platformy, kde môžete komunikovať so sexuálnym obsahom bez toho, aby kdokoľvek poznal vašu identitu. Môžete rovnakým spôsobom, ako sa to robí v bežnom priestore, v online priestore tu partnerku vidierať. Môžete... Tlí, uh-huh. ako nerozumiem tomu. To je taký, taký ten nový fenomen, je, hlavne sa to týka mladých žien, uh-huh. ktoré hrajú na, na sieťach, rôzne hry, hej, ktoré uh-huh. sa hrajú online a vlastne vystupuješ tam pod rôznymi avatarmi. Uh-huh. Hej. Komunikuješ s rôznymi ľuďmi a nie vždy komunikuješ iba o tej hre. Uh-huh. Komunikuješ aj ďalej. Takisto tam proste vznikajú vzťahy ako vznikali na zoznámke alebo vznikajú na zoznámke. A takisto tam vznikajú v tomto priestore aj na silné vzťahy. Hej? Hovoríte si a zdieľate tú intimitu a zrazu presne tak, ako vás niekto vyzlečie preto, lebo hodí vaše nahé fotky na internet, tak vlastne hodí časť komunikácie do tej komunity. A zrazu už nie ste tá, ktorou chcete byť. A v tej chvíli, kedy vlastne e, sa vzpriečíte, alebo už nechcete pokračovať v tom vzťahu, pretože sa nevyvíja podľa toho, ako ste očakávali a chcete vycúvať tak zrazu vám zdevastuje vlastne celé vaše okolie, všetko čo máte nabudované na tej sieti pretože my si vlastne na sieťach budujeme ako keby svoj verejný denník fungujeme na, mm-hmm. na sieťach a je to tak aj v poriadku
1: Áno, aj keď si niekto mm-hmm. robí dajme tomu že poďme online spolu si zdieľať nejakú sexualitu, tak takisto tam funguje inak taká vec, že nahrávanie z obrazovky, čiže si môžu úplne v klude všetko nahrať, takže toto mm-hmm. určite keď vám niekto mile dámy alebo páni bude hovoriť, že nič nie je vidno, nie je to pravda, mm-hmm. dá sa to nahráť a veľmi, veľmi a jednoducho. V tej
2: chvíli, kedy to prestáva byť content súhlas oboj strany, kedy to nahrávame, čo nahrávame a ako to budeme používať, tak v tej chvíli sa preklapame do násilia. Pretože vôbec nejde o to, že ste to nahrali ale ide o to, že to niekto používa bez vášho súhlasu.
0: Teraz
1: inak má byť nový trestný čin, myslím, že zakotvený, ktorý sa má práve tohto týkať, že komunikácia na na sociálnych sieťach mm-hmm. a majú tam byť presne aj takéto prenasledovanie alebo zverejňovanie mm-hmm. obsahov, ktoré odkrývajú teda tú danú osobu a môžu jej poškodiť tiež. My veľakrát teda písali ženy, ktoré mi toto rozprávali, mm-hmm. že ich partnery alebo bývalí totiž, partneri takto vierajú. my
2: sa bavíme o tom, že prečo sa to robí? Robí sa to napríklad pre výhru v poručenských sporoch, pretože vy to vkladáte Zrazu, zrazu o vašej intimite, o tom, čo nemá, má byť skryté pred očami ostatných, zrazu o tom vysudkynia, ktorá rozhoduje o tom, že koľko bude vaša dcéra u koho. Možno vám povie, že týmto sa nebudem zaoberať, ale, ale to má to podvedomie. Už to v tom spise je, už to vytvára o vás nejaký, nejaký obraz. Ja vlastne, ak mám povedať, tak mňa m, téma násilia nejako tak stretáva. Mala som pocit, že sa jej vyhnem napríklad v tej chvíli, kedy som viedla detský domov a nebolo to tak, pretože som vstúpila zrazu do inštitucionalizovaného sveta a zrazu som sa pozerala, že wow, že, že k deťom v inštitúciách sa nepristupuje iba dobre. Naopak, proste prišla som do systémov, kde sa bežne používalo trestanie. a nehovorím, že fyzické tresty. Nie, ale psychické určite. Hej? Kde mi kolegovia hovorili, že bodový systém je super, hej? že čo z vás vyrastie v bodovom systéme, kde vlastne sa skoncentrovaným násilím, skoncentrovanou agresivitou nepracovalo. Čiže mňa to tak nejako stretávalo a ma to v zásade preto, lebo som si vybrala ako svoju profesionálnu dráhu, že sa budem venovať právam dieťaťa. A keď sa venujete a právam slabších ľudí a keď sa venujete, venujete právam, tak vždy narazíte nie na to, kedy sú dodržiavané, ale kedy sú porušované. Ktorý prípad teba tak najviac
1: zasiahlo, čo si ty spomínaš?
2: Ja si myslím, že je to prípad chalana z detského domova, ktorý ušiel z detského domova práve pre, preto, že sa jednoducho tam nevedel dohodnúť s tými ľuďmi. Presovaný z polepšovne, do, do polepšovne, odvezený na psychiatriu, nevedel sa proste dohodnúť. Keď ušiel, tak na tom úteku stretol človeka, ktorý ho zneužíval. nej užíval. Muž? Áno, premyšľam, že vlastne ako sa cíti také dieťa, ktoré to nahlási, pretože Cholko to nahlásil, rukou? nechajme všetky identifikátory blokom. Ale menej ako
1: pod 15, keď si samozrejme, zoberieme, hej, že menej ako pod 15 a muž bol
2: starší. Samozrejme, to dieťa to nahlásilo, ja si myslím, že ten súd sa ťahal možno aj 4 roky, alebo to vyšetrovanie možno aj 4 roky a skončilo to vlastne nejakou 6-mesačnou väzbou, čiže dali mu toľko, koľko si, si odsedel ten človek vo väzbe. Pre mňa sú niekedy naozaj výška, alebo skôr hĺbka, malý rozsah trestov pre páchateľov sexuálneho násilia je pre mňa dodnes jedna z veľmi nepochopiteľných vecí, pretože vidím tie rozbúrané osudy. Vysvetlite to, rozprávala čo sa s týmto tým...
1: chlapcom, čo ti on rozprával. Samozrejme, nebudeme ho identifikovať, ani mm. nehovoríme, ale aby možno aj naši poslucháči pochopili, vlastne, že čo, mm. sa tam, čo sa tam. Deje.
2: Deti sú zraniteľnými obeťami, pretože sa často dokážu dostať do pozície, kedy sú pre... Veľké inštitúcie nie je dôveryhodné. Najmä napríklad sa to deje chlapcom, hej, pretože máme v sebe neuveriteľne veľa predsudkov o tom, že, že veď to sa deje devčatám, to sa chlapcom predsa nemôže stať a keď tak iba niekde na ulici, keď tak sa to vôbec nemôže stať, takže sa niekto s vami zblíži. Ale práve páchanie sexuálneho násilia je najčastejšie také, že páchateľ vlastne získa dôveru v obete alebo mm-hmm. svoje potenciálne obete veľmi dlho ju obletuje, alebo nieaký Takto to bolo aj v prípade tohto takto chlapca, bola aj v prípade... hej, že sa zoznámili. Jasné, zoznámili sa, dospelý muž mu ponúkol bývanie, ponúkol mu ochranu pred tým zlym detským domovom, ponúkol mu jedlo, týžde sa nič nedialo. Najprv bol samozrejme kamarát, ten, ktorý jasné, ho hýbal, ktorým
1: komunikuje, Jasné, že bol ktorý... kamarát. Nemal nikde inde to bezpečie, hej, necisítel sa, sa. ešte taký náhradný otec, ja ti pomôžem, hej.
2: Presne tak, hej. Mm-hmm. A potom sa to začalo.
1: Ako sa to hm. začalo? Oni často používajú také tie finty, aspoň čo ja som si všimla vieš, v tých prípadoch, mm-hmm. akože iných, uh, že ideme si prejaviť lásku alebo že dospelí to takto robia
2: alebo vieš také... Je to vždy ako cez kopírak. Toto hovoria všetky, takmer všetky deti. Takmer všetky deti hovoria o nenápadných začiatkoch. Takmer všetky deti hovoria o tom, že násilie, skutočné násilie nastalo až potom, kedy sa začali brániť a kedy vlastne začali svoju telesnú integritu Jednoducho chrániť hej, hovorili mm. toto nie, túto mám hranicu, takže vtedy sa vlastne dotyk mení na násilie. Čiže keď to chcel povedať, tak ho začal zastrašovať, asi ako to býva? On ho nezačal zastrašovať, on mu iba vysvetlil, že, že na čom je. A v tej chvíli, kedy sa tomuto chlapcovi podarilo vlastne odísť od neho a vrátil sa do detského domova, tak spadol do druhej pásce.
1: Počkaj, čo mu spadol, vysvetlil, že akože na čom je, to znamená čo, že mu povedal? Že, že, že za
2: ním nikto nebude stáť, že to bolo dobrovoľné že sa to aj tak nezistí a tak ďalej. Hej. Že mu nikto neuverí, že, jasné, bude že mu nikto klamára. Jasné, že bude záklamára, pretože proste nech si pozrie, že čo všetko, koľko deliktov mal v detskom domove, jasné, že to takto bude.
1: Toto je pre mňa Hej. inak zaujímavé, lebo aj teraz akože riešim jeden taký uh, prípad a mne to tak príde, že takíto páchatelia si vyberajú vyslovene deti, ktoré sa môžu ľahko spochybniť.
2: Alebo a, a prečo také... by si vyberali iné deti, vieš? Každý
1: povie, že to je klamárka, to je klamár. On si to vymyslel a pozri sa, on je z diecaku, on je z resocu, mm-hmm. alebo že ona už s niekým spala v minulosti, alebo má zlé známky, neposlúcha. Dobre, ale to ale... neznamená, že to dieťa klame. Jasné,
2: že nie. Pretože práve ten spôsob, akým si páchatelia vyberajú svoju obeť, pretože takmer nikdy to nie je jednorázový čin. Mm-hmm. Je to proste vždy, sa to objaví až pri ďalšej a obete. To, to ty prece poznáš, že, že vlastne v tej chvíli, kedy jedna začne tak vlastne sa vyroja ďalšie že vieme vlastne zistiť, že existujú ďalší v rodinách. To nikdy nie je iba jedno dievčatko alebo takmer nikdy. To Vždy nie je iba jedno dievčatko, ale je ich viac, ktorých sa ten strýko dotkol. Má to svoje zákonitosti a pravidlá a ten, ten proces. Vlastne páchatelia tohto typu násilia musia byť dôveryhodní. Oni musia byť dôveryhodní pre akýchkoľvek blízkych dospelých a zároveň si musia vybrať deti ktoré až tak veľa dospelých blízkych nemajú. Mm. Pretože prečo by si vybrali niekoho, kto má dobrý vzťah s mámou a dobrý vzťah s otcom? Proste musí si zobrať niekoho, koho v prípade, že to proste praskne celé, tak ho veľmi ľahko spochybní. Tak práve preto sú terčom vždy tie deti, ktoré majú ťažké sociálne zázemie, sú zo znevýhodneného prostredia, príliš skoro začali poznávať svoju sexualitu. Práve tieto deti sú práve často tými mm. najväčšiemi,
1: Častokrát, ja som si aj tak z praxe všimla, keď som sa rozprávala teda s obeťami, tak oni mi hovorili, že im veľakrát dajú aj peniaze alebo nejaké darčoky, ja darčeky, mobil, ten tu máš 50 eur, 100 eur. Ale, a potom, keď vlastne tá obeť to chce povedať, že už teda Ej. stačilo, a túto sú moje hranice, ja už s tebou nebudem ďalej spávať, lebo majú, a neviem, 14-15 a to je taký ten zlomový vek.
2: Ale ty si k, si toto, to robíš za peniaze. Presne tak, presne tak, v ten moment sa stávajú nedôveryhodnými, pretože vyzerala dospelejšie. Hej? Zobrala si odo mňa šminky. Zobrala si odo mňa veci. Darčeky. darčeky hej. Hej? páchatelia Robila to za peniaze. Vedela, čo robí. Hej. Vedela, čo robí. Presne tak. Ono je veľmi ľahké. Práve deti, ktoré sú zo znevýhodneného prostredia, sú zo, z rodín, v ktorých nepanuje láska, tak práve majú jednoducho poposúvané určité morálne hránice. Čiže ich je potom veľmi jednoducho takýmto spôsobom znevýhodnené. Продолжение
1: Tý bom riavky, mám takýchto detí, poznám veľa mm. a počula som prípadov veľa, aj Hej. tebe určite chodia tie tváre akože
2: pred Hej. očami. No a hlavne práve preto tie deti prvú radu, ktorú dostávajú, keď sa niekomu zo svojho okolia zdôveria, tak práve dostávajú e, tú bojazlivú radu. E, to znamená, že ale aj ty si od neho zobrala tie tenisky. Mm. To, to už nikdy nedokážeš na tej policii, že to bolo takto.
1: A bránila Hej. si sa pri tom sexe, alebo bránil si sa? No mm. akože nekryčal si dosť, mm. máš nejaké modriny. Mm lebo nejaké, no ako keby si chcel, tak to určite neurobí, hej. To sú, sú práve citácie. tie mýty,
2: hej, o, o tom, že ako má prebiehať násilie. Napríklad je mýtus, že to musí prebiehať v nejakom cykle, vôbec nemusí. To môže byť kľudne jednorazový útok blízkeho človeka, hej. Mm-hmm. To vôbec sa nemusí pláziť, hej. Takisto veľmi často sa v znaleckých dokazovaniach dočítame o niečom takom, že, že táto žena, toto dievča, tento chlápec sa nesprávajú ako obeď. Ja sa stá pí- tam, ako sa má dokelu správa tá obeď.
1: Áno, to sú také tie míti, je, že každý by čakal, že teraz hej, že bude
2: plakať a bude zrútená. Tože napríklad niektoré z obetí uh, nenavštívia odborníka roky a roky, to neznamená, že oni nemajú svoje prežívanie. Ak sú schopné uh, sa v dobrej spoločnosti, v, v tom, kedy ich obkolesia blízki ľudia, zreparovať bezodbornej pomoci. Sú? Jasné, že sú, ale to všetko ich znevyhodňuje v tej chvíli, uh, kedy autujú. Kedy povedia, že mne sa toto udialo. Pretože im to nikto neverí?
1: Vráťme sa k tomu chlapcovi. Mm. A on v podstate ty používaš toto slovo, že kedy autujú, tak to znamená, že áno, mm. že povedia vlastne, čo sa stalo. A tento mm-hmm. chlapec, teda keď asi prišiel do domova povedal, čo sa stalo, aká bola reakcia? Ja už asi ja tu... No, ja
2: si pamätám dodnes, že ja som písala ešte stiažnosť za neho alebo za jeho teda mamu niekde na ministerstvo, a samozrejme, že to ostalo tam. Nikto Nie, 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 naopak sa to rozbehlo, len proste ako narábame s obeťami, čo im vlastne poskytneme. A čo poskytneme práve takýmto zraniteľným obetiam. hej? Čiže to dieťa ostalo chvíľu na úplne bežnej skupine medzi ostatnými deťmi. Následne ho tlačili, aby odišiel na psychiatriu. On mi vtedy hovorila, ja nie som psychiatrický pacient, ja tam nechcem ísť. Problém je v tom, že my hovoríme, toto je pre teba teraz dobré. Práve naše profesie nesmú byť vlastne používané ako niečo, že tam musíš ísť, tam ti pomôžu. To je proste blbosť. To dieťa si nás musí rovnako vybrať, ako si nás vyberá dospelý. Čiže... Aké
1: je to číslo, čo sa hovorí, že koľko obeti si to vymyslí zo 100%? To číslo je Dve, vám, nízkej, to, sú, to, sú, to sú
2: 2 až 7%, takže takto mm-hmm. tak to vyzerá. Čiže pokiaľ a, niekto povie, že bol málo... zneužívaný,
1: tak ako treba myslieť na to, že naozaj, že 2 až 7% si to teda vymyslia. A keď si to náhodou nejaké dieťa alebo nejaký človek vymyslí, mm-hmm. tak sa pýtajme prečo si to vymyslel a či to opäť nie je nejaká ja, forma žiadania o pomoc. Ja
2: by som ti chcela povedať ešte jedno vec, že vlastne kopec detí vlastne pracuje s tým, s tou fantáziou, preto, lebo oni niečo podobné zažili. Jednak je dôležité povedať si, že niektoré trestné činy sa nevyšetria. Často je to slovo proti slovu, keď je to po niekoľkých mesiacoch alebo po niekoľkých rokoch. Nedokážu sa nájsť Čiže to nie je také, ako keby jednoduché, vôbec ako, ako prejsť tým celým procesom a dokázať, že neklamem. Skôr sa naozaj rozprávajme o tom, že keď dieťa čo také produkuje a my nevieme dokázať, že hovorí pravdu, tak ho nevyhlasujeme hneď za, za klamára. Ale čo je dôležité, je, že hovorme s ním, alebo hovorme aj s tou ženou, hovorme s tým, s tým chlapcom o tom, že čo sa bude ďalej diať. A keď sa ma pýtajú ľudia, ktorí prechádzajú procesmi, že teraz som dal trestné oznámenie, čo sa bude ďalej diať, tak ja sa niekedy pýtam, že ako máme vlastne nastavený systém. Že áno, máme kopec poradní, ale čo ďalej ponúkame obetiam? Pretože oni sa vrácajú do tých istých bytov, sú identifikovateľné. Kdokoľvek ich môže nájsť, kdokoľvek im môže poslať odkazy. Rozumiem, o hej. ich. Hej. Spomínam si na mamu, ktorá mi naozaj doniesla lístočky od svojho bývalého ma- manžela, ktorý jej nechával na rôznych miestach v jej byte, v jej vlastnom byte. Písal jej také veľmi jednoduché veci, že či dobre spí či sa jej dobre cvičilo? Predstavte si, že s takým listočkom, ktorý nájdete proste vo svojom byte alebo vo dverách, prídete na policiu a tam pláčete a hovoríte, že ja sa bojím, že on mi ublíži a oni sa vás pýtajú, že... Uh-huh. Uh-huh ako čoho sa bojíte, však sa vás iba pýta, že ako sa vám cvičilo ako on vie, že, že, že ste cvičili dnes. Počkaj, a teraz tam išlo o aký prípad? Oni sa
1: rozvádzali, on býval inde, Oni sa rozvádzali
2: bola? a bola to žena, ktorá sa veľmi bála jeho agresivity, bála sa toho, že je a naozaj bola odpočúvaná, pretože to psychické násilie napríklad môže ano, vyzerať... Biel? nie odpočúvaná.
1: On ju psychicky utýral a oni Myslím. sa rozviedli, hej? rozvádzali sa, a, on pretože, teda do iného Keď bytu? sa bavíme,
2: že napríklad niekedy psychické násilie vyzerá tak, že vo vašom byte, v ktorom proste ste, náhodený 24 hodinový odposluch on je partner, dal od posluch? A váš partner alebo váš bývalý partner vlastne vie, kedy sa sprchujete, vie, kto k vám prišiel, vie, kedy sa rozprávate sama so sebou. Toto je psychické násilie. Hej? Ako jej dával tie listočky Mal kľúče od bytu, že prišiel, otvoril, keď ona bola preč a ich tam mm. nechal? Mm-hmm. Mm-hmm. Až po niekoľkých mesiacoch sme sa dopracovali k tomu, keď správne poukázala právnička, že vau, že, wow, ale veď my sa nebavíme o tom, že ona má strach, my sa bavíme o tom, že jej niekto chodí do bytu a je to vstup na cudzí pozemok. To odpočúvanie sa dokázalo? To odpočúvanie sa potom dokázalo. Ste tam našli ploštice? My sme ich nenašli, našla ich policia. A
1: čo, aké tam bolo to trestné, keď tam prišla aj tá polícia a tieto veci? No podmienku.
2: No to je krásne.
1: Na podmienku. No, A on vlastne. ďalej funguje akože ninja. Jasné, jasné. A ona akože sa snaží mm. žiť, ale áno, stále to má v sebe
2: a ešte majú aj deti. Dieťa sa stretáva aj s ním asi, alebo to je... No, dieťa sa, dieťa sa muselo stretávať s ním a to je vlastne ďalší tým násilia, o ktorom vlastne ja hovorím vám v poslednom období, že poďme sa na to pozrieť, že čo je to vlastne pokračujúce násilie. Niekedy sa ti stane niečo zlé, ale dokážeš z toho újsť. Stane sa ti niečo zlé v, v tábore, stane sa ti niečo zlé od tvojho učiteľa, stane sa ti niečo zlé od m, staršieho m, trénera, podobne. A dokážeš z toho uísť, dokážeš proste, presťahovať sa aj s rodičmi, no. ale ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch, veľmi často zažívajú tzv. pokračujúce násilie. Ja tomu hovorím tak, že nikdy sa to nekončí. To je vlastne systém, kedy sa dokážeš naučiť podať rôzne typy podaní. Nie je rozumné, ale je kedy vlastne zamestnáš uh, tú svoju bývalú partnerku tým, že musí stále na niečo odpovedať, stále musí pripravovať deti na kontakt s tebou, aj keď ťa tie deti nechcú vidieť, aj keď si im ublížil, pretože to, čo sa dialo medzi vami, bolo násilie. Máš na to právo, ideme ďalej.
1: My sme to mali teraz obeď, ktorá bola sexuálne zneužívaná, a ona otehotnila s pedofilom a presne takisto v 15 rokoch mm-hmm. a tiež sa teda akože súdi a nechce, aby mala rodičovské práva a bolo to veľmi ťažké, keď mi vysvetluje, že bola sexuálne zneužívaná čo je jedna vec, ale že ona sníma dieťa a to dieťa tam proste stále reálne je a presne sa s ním ešte musí doťahovať a musí to riešiť cez tú sociálku a cez tieto veci a bojí sa, že či si teda dovolí na dieťa, nedovolí na dieťa. Ale takto sme si premostili k ďalšej téme sexuálneho zneužívania, k pedofílii. Viem, že aj toto sme veľakrát riešili.
2: Ľudia, ktorí zneužívajú deti, nemám rada slovo pedofília, pretože to je nálepkovanie. Hej. Často sú to ľudia, ktorí nemajú žiadnu sexuálnu deviáciu si netrpia ničím a napriek tomu zneužijú dieťa, ktoré majú ako blízke, ktoré majú ako zverené, s ktorým proste zdieľajú ten spoločný priestor. O to ťažšie je to vlastne dokazovať. Na aký prípad si spomínáš? No pre mňa sú veľmi, veľmi zlé tie príbehy, keď ich vidím, ktoré sa udiali napríklad na táboroch alebo proste v uzavretom prostredí. A hlavne je príbehy, ktoré sa týkajú detí, ktoré sú z znevyhodneného prostredia, ktoré nežijú idú niekam, kde by mali mať bezpečia, a kde by sa aspoň chvíľu mali mať lepšie a z toho tábora vlastne si nie sú ešte oveľa traumatizujúcejší zážitok. Pre mňa je napríklad jedným z najhorších príbehov, ktoré som videla dievča, ktoré zneužíval táborový vedúci. To dievča s ním, ona bola na rozhraní, tesne mala 15 rokov. Napriek tomu, že, že ďalej ten príbeh išiel stíhaním, tak ona vlastne s tým zneužívateľom ostala. Práve preto, ako bola nastavená, ako bola zraniteľná, ako vlastne túžila mať nejaké zázemie, tak vlastne ona roky ostala vlastne veľmi v blízkosti a ostala žiť s človekom, ktorý ju zneužíval.
1: Teraz mi vysvetli, že stalo sa to na detskom tábore, hej? On ju, si ju tam teda vyhliadol a začal s ňou fungovať niekoľko rokov. Aká manipulácia tam bola z jeho strany a teraz mi povedz, prečo ním tá obeď ostala. Nafixuje sa ona, pretože, že...
2: Pretože dobrý predátor je vždy dva kroky pred vami. Vytvára rôzne situácie, hrá sa s vami. Začali sme tento rozhovor tým, že prečo ľudia páchajú násilie, prečo páchajú sexuálne násilie. Je to o moci. Kým ho neprestane tá obeď baviť, tak bude vytvárať situácie, v ktorých ju udrží v blízkosti, vo svojej blízkosti. Ako to robí? Pretože... Po technikami je jednoduché. povedať
1: nejaký konkrétny prípad, že možno keď nás teraz vieš počúvajú aj nejaké obete alebo ľudia, tak veľakrát to pomôže. Že ja, vždy oni... hovorím,
2: ja vždy hovorím, že dokážu vzbudiť v ostatných ľuďoch pocit na okolo, že sú to vlastne príma ľudia. Dôvera, intimita. Často proste sú to tí ľudia, s ktorými sa niekde na začiatku môžeš rozprávať o svojom najhlbšom, najintimnejšom súkromí.
1: Oni najprv, áno, sú takí, mm. ktorí ti všetko im môžeš povedať. Ty to, máš nejakú ne môžeš traumu. máme. Ty mu povieš všetko, čo ťa trápi. Mm. Možno, že veci, ktoré by si v živote tak, tak. nikdy nikamu nepovedala. Tak, tak. Oni sú tí, ktorí sa starajú, stokrát za deň ti volajú. Nevšimni si, že vlastne
2: zrazu kontrolujú každý tvoj krok.
1: A že ťa začnú neuveriteľne manipulovať, manipulovať tvoje okolie.
2: Ťa a ten pocit ťa, pocit vlastne. Tlačí niekde niekedyk zemi ty prestávaš byť samostatnou osobnosťou ty sa stávaš bábkou v jeho rukách veľa obetí
1: rozprávalo že keď sa im narodili deti tak prišiel ten coming out a začali hovoriť mm-hmm. a začali hovoriť o tých páchateľoch
2: práve preto aby pomohli svojmu vlastnému dieťaťu mm-hmm. aby sa im to nestalo dievča ktoré zažije v 15 ako 15 mm-hmm. ročné alebo alebo 14 ročné zneužívanie často začína premýšľať o tom čo zažila až v tej chvíli kedy začína chrániť svoje deti ktoré má to znamená, kedy majú jej deti 12 rokov, ona sa na nich pozera a hovorí si... Toto nechcem, hej? Mm-hmm. že fu. A zrazu vlastne prichádza taký flashback a tie obete naozaj veľmi, veľmi trpia, pretože keď vás niekto zneužije, keď vám niekto ublíži, tým trpíte veľmi veľa rokov a naozaj to bolí. Keď pôjdeme k súdom, tak tie tresty a za tým si stojím sú smiešne.
1: Ono mm-hmm. je veľmi ťažké, že väčšina páchateľov odíde len s podmienkou mm-hmm. alebo dostanú, ja neviem, bolo zneužite 9-ročného, dostal podmienku alebo odsudený mm-hmm. na 3 roky, aj keď tam je viacero obeti tak vyslovene, keď niekto dostane, že 7-8 rokov, tak je to úžasné víťazstvo mm-hmm. a môžeme búchať šampanské. Mm-hmm. A veľmi ťažko sa to vysvetľuje tým obetiam. Som mala desiatky telefonátov, kedy mi tie baby volali, kikuš mm-hmm. a prečo je vonku. Mm-hmm. Veď oni povedali, že ma zneužil a zneužila moju sestru, aj moju kamarátku. Ja a myslím, prečo myslím, on že, je vonku?
2: Vieš, ja si myslím, že, že pre obete je strašne dôležité nielen to, že ten páchateľ je odsúdený, ale je veľmi dôležité aj to, ako sa ako spoločnosť správame, ako im dôverujeme. A to sa začalo diať možno posledné roky. Pre mňa je veľmi dôležité, že sa mení tá spoločnosť okolo nás. Že to, čo je že, že super, že v poslednom období som napríklad často prednášala na stredných školách a hovorila som s mladými ženami a potom som taká strašne nadšená volala všetkým mojim kolegyňám, terapeutkám, že, že baby, počúvajte, ono sa to normálne zmenilo, hej? Mm-hmm. Že tam ani netreba veľmi vysvetľovať. Tie baby to už poznajú. Ja hovorím, že možno, možno sa to nezmenilo na školách. Ale možno to urobili tie seriály, ktoré proste začali veľmi jednoducho hovoriť o tom, kde sú hranice. Čiže urobili to vlastne za čo nás. Čo je násilie,
1: čo je zneužívanie, čo, čo je zneužívanie. zneužívanie.
2: Ako, ako má vyzerať ten proces, ako máme pomáhať, hej, obetiam, ako sa máme správať k obetiam. Čiže keď sa identifikujete, asi to tie sociálne siete urobili za nás. Aspoň niečo pozitívne. Mm-hmm.
0: Počúvate Profil Zločino s Kristínou Kevešovou.
1: Iduš, ide nám teraz leto a povedz mi, deje sa naozaj to sexuálne zneužívanie alebo deje sa viacej v detských táboroch a v takýchto veciach? ako ľudia sa ma na to dosť často pýtajú. Ja aj... by
2: som bola veľmi ostražitá na jednu vec. Ja by som bola ostražitá na koncentráciu detí bez rodičov, bez blízkych ľudí. To vždy priťahuje predatorov, pretože kde inde by sa s tými deťmi stretli. He?
1: Čiže väčšinou si akože idú vyhľadávať a tam je to také akože ideálne. Takže tí rodičia by si Máte to mali
2: pole, deťmi veľmi otvorené vzťahy. Nebať sa rozprávať uh, s deťmi um, aj o veciach, ktoré nám dospeli možno ťažko lezuť cez, cez jazyk. Niekedy si jednoducho musíme od a vypočuť aj to, čo nechceme. A hľadať potom riešenie. Čiže nie, neidealizovať si svoje deti. Prijať to, že, že niekedy riešia aj veci, ktoré môžu byť pre vás raňujúce. Pomôcť im v tom, aby vedeli, že ich kedyko prechytíte. Rozprávať. To je jedna z vecí. Druhá vec, naozaj zneužívaní sa môže stať aj v tábore s najlepšou povestiou. práve pre tú Taktiku predátorov kedy to nemusí vôbec vybuchnúť Ono sa hej? môže stať, že
1: 10 tisíc uh, detí je v poriadku je a on z 3, 4, 4 presne 5 Presne tak, hej.
2: presne tak Ale skôr sa pozerajme na to veď konec koncov takmer všetko je na sieťach Pozerajme sa na to, aké hry sú na tom tábore Čo si máme všímať? Máme si všímať, že naozaj je hrou keď uh, 12 ročné deti zlízavajú lízat z tela uh, iného 12 ročného uh, dieťaťa Počkaj, toto niekto robil Jasné fakt. Jasné. Aha, okay. Nehľadajme akože vo všetkom sexualizáciu, ale hľadajme, že či sú tie dotyky OK dotyky alebo či je to prekračovanie prekračovaní hranic, pretože m, oveľa lepšie sa ubráňa predatorom detí, ktoré rozumejú hraniciam svojho tela, ktoré dokážu povedať nie, to je to známe, dotyky nie sú nározkaz.
0: Profil zločinu
2: už neviem, už som tak dlho nedržala svoj pas v ruke, že...
0: Že musel vzniknúť tento
3: podcast? Zavodla vlastne niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme flášu vodky, že... No, My keď chodíme do toho Azerbajďanu, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoriny niekedy. Tu bol guák a, a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli za ten nejaký z zelených, pohlavných údov.
0: A teda mohol to byť podcast pokojne o bielej technike?
3: No, lebo ja mám doma pračku Terezu a moju novú umývačku volám Milačik. Vieš čo, ja sa rozprávam s našim vysavačom, lebo však my máme teraz nový, ten chodiaci a proste...
0: Vlastne to mohol byť aj podcast. Venovaný problematike starostlivosti o izbové kvetiny.
3: Vôbec nechápem, prečo ľudia sa čudujú, že nemôžeš nazvať svoje kvetiny. Akože keď ja mám tu Zeldu, Desideru, Demetera, tak keď oni dajú že úplne v pohode meno kvetu, že Rododendron. To je
0: v poriadku,
3: <laughs> že... Akože, orchidea.
0: Súhlas, absolútny súhlas. Orchidea je na úrovni... O Radea, O Video, Orlando, Olchon.
3: Na Olchoni je taká najznámejšia skala, kde máš aj ten rad týchto témov, čo si hovorila. Šamanka. Šamanka. Vypráhnutá zem, jedna búda a že trada, vítajte na Ostrove Olchon. Tam bolo to miesto, kde šaď si házali cigarety. Bolo ich tam v stovkách. Áno, tak... bez Kozič... turista by si myslel, že o, oh, aký bordel, hej? hej. ale to bolo, že...
0: Že Baikal forever.
3: Ale ja si viem predstaviť, ísť v zime na tri noci na Baikal, vieš, že potom odletieť niekam do tepla. hoďkam.
0: Mm-hmm. Lebo to nedáš. Ale daj si, daj si podcast. Nový cestovateľský podcast od ZAPO z Nikol a Betty. Tripito
3: Trippito.
1: Trippito.
3: Podcast. košom sibirskému Sashimi. Ale keď sme išli cez ten les, pamätáš si to? Tak tam, ja neviem, keď nás to nehadzalo, že je meter do výšky tam bola hrbolata cesta a oni proste s týmito plechovkami tam jazdia, tak akože nechápem.
0: Tripito je nový podcast od Zapo. Zábava v podcastoch.
3: Týpito, týpito, týpito,
0: týpito, týpito. Nenudíme
1: sa.